0: Estamos de vuelta con un episodio más desde la grada, dejamos bien a los cholos, nos fuimos un ratito, dejamos a los cholos ahí en puestos de chalepechaje local y dice que iban bien, y... hombre, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?,
1: Oye. Eh, oíte, creo que deberíamos de cancelar trabajos Porque no puede ser Que los dejemos unas semanas Y está hecho un desastre Ya los dejamos Como un equipo ordenado Los dejamos con un potencial enorme Y con crecimiento Y ahorita mira Hasta la afición se puso en contra de Pablo Que, que no los culpo ¿eh? Pero si sí, los dejara y de fijar, o sea, mi Gonzalo Jarita, mi Paves, que los teníamos en un pedestal, sornosa también, y ya ya los soy a medio Twitter.
0: Se desinfló, ¿Qué pasó? se desinfló el Club Tijuana, los dejamos ahí con un tropiezo contra Tigres, pero, amigo, nos fuimos tres jornadas, Santos, Pachuca y América. Dijimos, eh, vamos a darnos un descansito porque viene jornada doble y hay mucho trabajo <risa> por afuera. <risa> y derrota, derrota y derrota. Y, derrota. <risa> y, y, ya hasta pa... y ya hasta Pablo Guedes se nos sale enojadísimo diciendo, "No, pues es que mis jugadores son bien malos, no saben ni siquiera recibir un balón." <risa> Ay, qué tanto impresiones, de
1: culpa. impresiones, Chávez Impresiones generales. Uf, empezamos desde el de este en América, La que América fue el primero. Ese sí tuve oportunidad de verlo todo el partido. Eh, eh, y desde ahí se perdió la idea, ¿no? Se perdió eh, eh, lo que venía trabajando muy bien las jornadas anteriores, la cual este veníamos alabando el, el sistema táctico que venía agarrando eh, el envión anímico. Y desde ahí se vio un Tijuana muy, muy por debajo de la mesa. Se vio hasta... No se vio. Fue dominado a la gran parte del partido. pues Y no hay que echar la culpa al bar del gol de Pedro Aquino, de, que supuestamente fue mano. Que para mí sí si fue mano. No voy a decir que no. Pero, pero aún así, así. pero aún así hubiera caído de todas maneras. sabes O sea, hubiera sido derrota segura. No generó una una, ese partido fue este eh, eh, Solari sigue mostrando eh, que viene a hacer grandes cosas aquí en México y tenía un reto grande con Cholos que venía haciendo un, un trabajo táctico y muy importante y los hizo papi ¿no crees? el problema de Tijuana es que
0: es una constante que vemos en todo el torneo, está bien, quieres tener el balón, quieres salir jugando pero no hay que abusar de eso, y el equipo de Solari entiende que este, no hay que abusar de un sistema de juego. Y durante todo el torneo nos ha demostrado que es un equipo bastante compacto y muy bien organizado. Entonces, eh, te enfrentas contra eh, Cholos y lo que lo único que eh, hizo el América en este partido fue presionales bien arriba presiónales bien arriba y gánales el balón en su propia cancha, ya estuvo, con eso la América, con ese simple hecho de, no tuvo Bader. que hacer línea de tres, línea de cuatro, dos, con no, 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 dijo, colóquenme a los jugadores en posiciones estratégicas para que vayan hacia arriba, en donde va a salir jugando Pablo Guede, entonces, nunca cambió este, este, este modelo sistemático del cual juega siempre, te van a ganar. Y esto, a mi parecer, es la constante que ha aparecido en esos tres juegos, porque son tres equipos que te juegan directamente, Pachuca, claro. Santos y América, te juegan con un fútbol muy directo, vas a, a hacia enfrente, pero rapidísimo, a encontrar los jugadores libres, y pues, Tijuana no, no tienes el balón, me parece que en los tres partidos, eh, a, sí, aquí estoy viendo las estadísticas, en, Vaya, contra el América 54%, contra Pachuca el 66%, y contra Santos el 64%, excelente, tienes el balón, quieres moverlo, pero ¿de qué te sirve si no haces profundidad de juego haciendo la misma rutina de jugada? Ah, claro. pero, pero contra el León hacíamos tiquitaca y movíamos de un lado para otro, y ¡ah, qué grandes movimientos! Por eso yo les mencionaba aquí en, en, en ese podcast posterior que tuvimos, no se dejen llevar por una jugada, o sea, sí, estuvo muy bonita y todo, pero los yolos del Pablo Guede no tienen tanta profundidad al ataque.
1: Sí, se veía, eh, bueno, alabábamos mucho, bueno, y, y decíamos el punto bueno del, de que había un poquito de creación con Fidel Martínez, Junior Sornosa, este, con el, los apoyos de Mauro Manotas, pero como tú decías, estos equipos eh, no te van a, Santos, eh, Pachuca y América son equipos que no te van a dejar la creación de juego, ellos son este, y a Miki me parece una un, un ese, cruce de ideas de Pablo porque Pablo es, ciertamente siempre ha sido de acorde al rival plantea los juegos ahora se está casando con una idea que no va, o sea, ya no va en estos tres juegos. Sí le ayudó contra Toluca de, de la posición de pelota, de contra León, esta rachita buena de partidos que tuvo fueron contra equipos que te permitían eso. Ante sus bajas, ante sus distracciones, sí, y sacaste buenos resultados. Ya sabías que América, la América de este de este Solari, como tú dices, adelanta líneas, sube a sus contenciones, no te permite tanta creación de juego, Ok, muévele, o sea, haz, haz, haz lo que hacías antes. ¿Por qué te estás casando en esta idea? Si ya viste que, que en los primeros minutos no te dieron resultado y ahora los 90, ok, pierdes contra América. Dijiste, me pasaron por encima. Perfecto. Ya vi que Víctor Guzmán no anda. Víctor Guzmán está en un bache tremendo. Y, y estamos estamos viendo también que otra vez Barbosa está teniendo sus, Barbo, Barbona está teniendo sus, bajes de, sus bajas de juego un lapso es importante, sí recorre todo pero no me ayuda sigues manteniéndolos en el once contra Pachuca, lo empiezas ganando vas bien te adelantaron líneas y te hacen pedazos te remontan el partido... ¿En cuántos minutos? ¿Media hora? Deja que mucho te, te remontan
0: el partido... Te remontan
1: el partido el <ríe> Pachuca... El Pachuca de
0: Petzolano... En ese torneo que ha sido infame... Que no metía ni una... Que todos los balones que tocaba Quiroga iban al palo... Te remonta el Pachuca... Sin tener el balón... Porque obviamente no van a tener el balón... Y fue gol de
1: Fabián Castillo... ¿Qué se hizo? Nada nada y no fue circunstancial el gol, sí fue una transición ofensiva muy, sí tuvo el balón de frente de Fabián y la metió, ok, si ya viste la llave, ¿por qué replegar un poco más? Si ya así lo pasó con, con los juegos que se ganó contra Toluca, que metió tres y que al... El pues por poco, por errores porque se replegó, alabamos mucho que se replegaba, alabamos los cambios, alabamos los, sus formaciones, ahora está como que encasillado, como que ya no sabe qué hacer. Sí, los jugadores tienen cierto, tienen mucha este responsabilidad, es eso, dominante como tal, no les puede decir den un pase bien de tres metros. O sea, hace un buen control de valor, obviamente. Pero también está dentro de su cabeza decir, ok, me, me pasaron por encima América y me, me remontó Pachuca. Vamos contra otro equipo que viene siendo fuerte, que Almada no es poquita cosa. Y haces lo mismo. Y no mueves. Le intentó mover de ahora con, con este Rivera y Barbona de contenciones. Obviamente no vas a tener nada. O sea, bueno, no sabemos el cómo ve las cosas, pero aún así te ves muy limitado teniendo un plantel que ciertamente está para algo más y no para no generar dos claras en 90 minutos, por ejemplo. Contra Santos no se vio nada. Poco y nada, los primeros minutos hubo dos que una que otra contra Pachuca desde el gol nulo y contra América no generaste una. ¿Cuál es el problema? No sabemos. Sí. O sea, el problema es que ya se o yo o lo puse en este, Twitter, este proyecto o cómo puse de que este va en picada o siempre ha estado en picada parecía que estaba en picada el torneo pasado y remontó, subió poquito y otra vez va para abajo está en un bache este torneo y que casi se sale pero pues yo creo sinceramente que se ve muy difícil ahora la situación, lo decíamos en los pasado ¿te acuerdas? Decíamos, a menos que pase algo estrepitoso este Tijuana va a valer madre y está pasando lo estrepitoso, güey. No, ¿Pasó no. la tragedia? ¿Pasó la tragedia? Wey. O sea, ¿de cuando veníamos diciendo no, es que ya se ve más idea, ya se ve la idea implementada, Valor Arras de Césped, Jara está haciendo su trabajo, Paves está, está viéndose como la columna vertebral, ahora nadie está haciendo nada ni Sorn ni Fidel ni nadie se fue fue pagando el menos culpable para mí es Jonathan Orozco que claro que es el que recibe todos los goles pero pues él es él es el menos culpable de las transiciones defensivas de por ejemplo que aquí lo tengo aquí es a Victor Guzmán ese lo tengo visto de cómo está en un nivel deplorable, ¿eh? está muy muy atrás de su, de su potencial. Ahora está joven todavía, puede mejorar, pero ahora está estancado también. Pero sí estaba, se pasó lo, lo que no pensábamos que iba a pasar, que, que decíamos a lo mejor a ver si va a tener uno que otra derrota, pero no tan... No tan o, tres seguidas. O, o no tres seguidas, o ponle que sí, pero que, 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 el, que se vea el trabajo, pues, o sea, esto fue como que dio dos pasitos y regresó uno atrás. O sea, está en una burbuja ahorita, o sea, está en una burbuja que, que a lo mejor quiere implementar algo, pero no le da a sus jugadores, o se le acabaron los, los movimientos, o oh, que ya o okay, ya no quiere estar aquí, no, son muchos factores que no vamos a ver, pero está en, está estancado esto, pues. Así como tenemos a la voz
0: temperamental que ve las cosas que están estancadas y es una burbuja, de este lado, como siempre lo hemos escuchado, eh, lo que he dicho de estos los no son tan buenos ni tan malos en el momento que tienen el partido. Hay un, ah, una declaración muy importante, creo que es después del juego contra Pachuca, que la sigo teniendo muy presente de Pablo Guede, en la cual eh, menciona que le molestan mucho, que hayan errores en las salidas y en los control de balón en el pase de primera intención está perfecto Pablo, si tú ya notaste este error en tus jugadores hay que cambiar entonces, si tú ya notaste que la salida desde tu portero tus jugadores están fallando en el control, o después del control al voltearse te están ganando el balón y por eso te están cayendo los goles amigo, hay que cambiar esa es la gran virtud del director técnico no es el implementar un sistema de juego y un planteamiento táctico, sino el poder identificar los momentos del partido y poder cambiar y modificar para mejor. Entonces, contra Pachuca fue lo mismo. Otra vez, Tijuana intenta hacer el juego desde atrás, queriendo salir. Y cuando el, cuando el equipo de Petzola no se da cuenta de oye, estamos saliendo desde muy abajo, nosotros también. Y, y Tijuana nos está ganando desde ahí, va, hay que salir en largo, y desde ahí ganamos, tenían a Nurse, o sea, ¿qué vas a hacer con Nurse ahí? Sacas en largo, Nurse, a Sosa, o a Pardo, y vamos para enfrente, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, cuando vieron que estar en, en campo contrario, muy presentes, iban a, a, a capitalizar jugadas de gol, así es como dieron la vuelta al partido, vamos de nuevo, vamos contra Santos, jalas igual, En la misma formación, ahora metes a Fidel Martínez, porque dices, vas a tener un poquito más de, este, más de juego en, en, en ataque, teniéndolo él, eh, pues, para organizar el juego, pero vuelves a jugar a lo mismo, y está bien, es un sistema, no hay problema, pero es como lo dices tú, Jesús, hay que adaptarse al rival, en muchas ocasiones, y es algo que, lo habíamos visto en Pablo Guede con Morelia y lo habíamos y en visto. En toda su Pablo, carrera, ¿eh? Eh, ah, Con Pablo en, el, en, en su historia. Entonces, no entendemos por qué este torneo vemos que se ha, como bien lo dices, estancado. en Este es mi, mi idea de juego y mi planteamiento, y así lo vamos a hacer y para adelante. Entonces, es algo también que por ahí de nuestro compañero Heriberto lo ha recalcado mucho el desperdicio que está haciendo lo de Marcel Ruiz, Marcel Ruiz pintaba para hacer, no hablemos de Jordi Cortizo, de Paolo Irizar, todo el gallopac que llegó, o sea, puntualmente Marcel Ruiz era un jugador que pintaba a ser eh, el comandante del medio campo, se fue Kevin Balanta y dijimos, bueno, lo vamos a usar para que organice el juego, no aparece, no está, y no sabemos si es porque no está cómodo en Tijuana, porque Pablo Guedén no lo está haciendo eh, trabajar de una buena forma. Pero, hombre, hasta fuera del preolímpico quedó. Y algo puntual que también rescato tuyo, que comentas sobre Víctor Guzmán. Por aquí en los primeros episodios me mataste por decirlo, pero Víctor Guzmán es un defensa que sabe salir. Toma el balón, voltea, da el pase, pero al momento de las transiciones defensivas le cuesta muchísimo. Sí, lo llamaron Toro Guzmán y es fuerte y es aguerrido, pero en sus movimientos deja, de, deja sueltas las líneas. Y ahí es donde deja a Jara para que haga las, las, los movimientos defensivos un defensa de 36 años. Es como si le dijeras a Pablo Aguilar córreme la yarda. Obviamente no va a suceder. Entonces, es otro de los factores por los cuales eh, me, a mi parecer, Jara ha tenido muy malos partidos, porque le dejas el espacio largo a él, y jamás te va a alcanzar a los jugadores, y por eso es que ha, ha cometido faltas muy infantiles, inclusive en este último partido contra Santos sale expulsado porque si le dejas a este defensor que eh, defienda el espacio largo, pues va a seguir, va a seguir con lo mismo, entonces sí. eh, vamos de una vez ya contra Querétaro ¿Vas a jugar a lo mismo? Porque es muy complicado que le digas a Querétaro, no salgas en largo con Valencia. Y que ca Dios, lo sigo diciendo, es un jugador muy infravalorado Kevin Ramírez está siendo el jugador o uno de los mejores jugadores dentro de la liga para organizar el juego. Muy poquito se ha hablado de él. Pero Kevin Ramírez te agarra el balón desde, desde el primer cuarto de la cancha y vámonos hacia adelante. ¿Quién lo pare? Nadie y ahí es donde se encuentra eh, la buena asociación que ha tenido con Silveira y Ángel Sepúlveda. Entonces, ¿cómo ves este partido contra contra el... Yo lo veo de igual de complicado. Eh...
1: Créeme que estoy en blanco, amigo. Créeme que... Eh, este Es muy difícil saber qué, qué, qué va a pasar en este partido si, si va a apostar por por la tenencia de balón, si va a regresar Paves al, 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 centro del campo, este es, es que es muy difícil, pues, pues no va a estar Jara, va a entrar tercero, eh, vas a tener un poco peso en el, en, en, la central, vas a vas a apostar otra vez de Paves como libro no tengo idea porque este Querétaro también es, es muy de, de acorde a rivales a lo que juega, si se replega tantito, o es muy directo también su juego, y el Pitil también es muy estudiado en ese sentido. ¿Qué vas a hacer ante contrarrestar esto? Sabemos que a Querétaro también le cuesta mucho las transiciones defensivas, que no es el mejor, que no es el mejor ante esa situación. Vas a poner a tus dos puntas, o vas a poner a otra vez a Fabiana Sornosa o Fidel. A, a Fabián Soronos, a Fidel Manotas, o vas a dejar otra vez afuera a Fidel. Ahorita está muy, muy difícil pensar, pero este tanto para bien que si es una victoria una bien o peleada. Es un envío anímico, pero si también nos vamos al otro extremo negativo, tal vez es el, el clavo que le faltaría a Pablo, que yo creo que no se va hasta finalizar ese torneo. ¿eh? No, no se va. Man. No sé, no de que no se va, no se va porque no le quieren dar la feria. No. O sea, no, no. porque no se quiere, no quieren dar ese dinero. Pero aún así, este este para mí es para. es un partido muy importante porque aparte de que no es de los fuertes como tal, que ya pasaste esos tres partidos que, o cuatro partidos que fueron fuertísimos ante rivales complicadísimos, ahora estás contra uno que está en el intermedio. Está en el limbo de que, de, de que hace muy bien las cosas o las hace muy mal. Igual estás tú en esa situación. Si ganas, puedes dar confianza otra vez. Puedes, hacer, puedes decir, ok, me resultó esta idea, vamos a seguirle, o voy a seguir muriéndome con la mía y ganamos. Pero si pierdes, yo creo que va a perder a muchos jugadores tal vez, o va a perder más fe de lo que tiene de la directiva, que a lo que a lo, a lo mejor al principio decía no, pues renovación, negociación, lo que sea. Pero aquí se va a ver qué tanta autocrítica o qué tanto cambio va a meterle para sacar un resultado o negativo o positivo. Pero difícil, ¿eh? dificilísimo dar un once. Para mí, te, te voy a dar, yo voy con la, la línea de cinco, va a salir este, que no va a estar ni el Vladimir Loroña, va a ser este, se va al, al preolímpico. Prolímpico. Va a ser Angulo, va a ser tercero, va a ser Paves, va a ser este, eh, 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 Guzmán no sé quién vaya a habilitar por lado derecho si es Jimmy Gómez y válgame Jimmy, Chris, sí. eh, Jimmy Gómez valga Cristo va a estar este en el centro del campo igual va a ser otra vez Barbona y, y Rivera y yo creo que va a meter otra vez a los dos puntas y a Fidel Martínez va a dejar a Sornosa o a, o a Fidel y yo creo que Sornosa va a ser la, la la este va a ser el que va a ser el sacrificado para darle la línea de cinco y se va a ver muy nulo el ataque otra vez, pero yo creo que si se casa con la suya, así va a ser el, el cuadro. Y, y a lo mejor el ya el terminar el querétaro, ya lo tiene visto eso como tal. Y va a ser muy difícil para, para Pablo. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas? Este equipo de
0: gallos tiene un talón de Aquiles, el cual ya lo mencionaste, son sus transiciones defensivas. No ha encontrado el Piti defensa en una línea defensiva que sea pues fuerte, ni Rea, ni Cervantes, ni Rudo Magallanes, pues, Omar Mendoza a medias, este, tiene que poner a Antonio Valencia ya como lateral derecho porque no encuentra su lateral derecho. Entonces, eh, sus contenciones juega normalmente, con Kevin Escamilla, Fernando Madrigal o es, déjalo, busco aquí, es Gonzalo Montes, el que... Gonzalo, el uruguayo. Aquí lo mencionamos, mencionamos en los primeros mm. capítulos. El detalle que tiene estos gallos es que, a mi parecer, es cuando tiene la oportunidad que tanto le hemos pedido Pablo Guede, de iniciar con tres eh, arriba, dos extremos, un de centro delantero, el cual es Mauro Manotas. Fabián Castillo y Fidel Martínez. ¿Por qué es que te digo que a mi parecer puede salir con esta formación arriba? Porque Fernando Madrigal, Kevin Escamilla y Gustavo Montes normalmente van muy arriba cuando van a atacar. Entonces, Daniel Cervantes y Martín Rea son defensores que son muy, muy, muy malos en regresar en su transición defensiva. Ahí es donde queda un hueco enorme en la media cancha. Entonces, si juegas con tus extremos a perfiles invertidos, que es, estamos hablando de este planteamientos de FIFA, obviamente, y cosas claro. que son muy fácil decirlo. Pero, reitero, revisando los últimos partidos de Gallos, eh, siempre deja un enorme eh, hueco en el centro del campo, porque Ángel Sepúlveda y Silveira trabajan juntos en la delantera. Madrigal y Kevin Escamilla... Como te digo, suben muchísimo y el bloque defensivo se queda atrás. Sí, es este, hay un espacio en blanco entre el cinco y los centrales. Exactamente. Entonces, si sales con ese 4-3-3, que ya lo ha trabajado Pablo Guede, en Morelia lo jugó, me parece que está un gran, una gran oportunidad para que puedan atacar desde afuera hacia el centro. Y, y es algo que no han eh, experimentado. Durante todo el torneo hemos visto cómo es pase, 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 todos los pases horizontales, hacia el centro, por fuera y centro. Hacia el centro, para afuera y centro. Es la misma jugada todos los partidos.
1: Entonces. Y es por... rarísimo. Es muy nariz, extraño, es muy extraño porque en Morelia sí jugaba, jugaba en Morelia, así era la forma de ataque de fuera hacia adentro, y, 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 y que mandara a los laterales que corrieran tenía Martín, 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 Martín. tenía Martín Rodríguez a su
0: gallito, Martín Rodríguez, que a todos lados se lo lleva, desde a izquierda hacia el centro, del centro, mandara hacia la centralización o desde ahí mismo disparar y no entiendo por qué es que teniendo a Fidel Martínez y a Fabián Castillo que son que los puedes colocar a perfiles cambiados no lo ha hecho entonces me parece que esta es la oportunidad perfecta para para Pablo la la muy gran mala noticia es que lo he, lo he dicho hasta el cansancio y no es nada personal a, a mí Jimmy Gómez me gusta mucho cuando juega como volante interior Claro. Pero Jimmy Gómez jugando como lateral defensivo es muy malo, en marca es malísimo. Y eso lo tiene visto este... Piti Altamirano, porque huella, lo, tu lo tuvo el jugador, él era auxiliar técnico cuando era jugador, este, Jimmy Gómez del Querétaro. Poner a Kevin Ramírez por la banda de la izquierda y que lo haga trizas va a ser muy fácil porque Kevin Ramírez es ese jugador que te parte desde la banda hacia el centro, y Jimmy Gómez, te, lo, lo reitero, no es nada personal, simplemente no ha demostrado desde Querétaro que tenga una buena labor de marca, como Vladimir Loroña, pues sí lo ha demostrado, como volante es muy bueno, te, te gana el espacio muy bien eh, Jaime, pero en labor de marca eh, lo, lo ha demostrado, simplemente no es
1: competitivo. Sí, es el, es el talón de Aquiles cuando entra a apoyos o a lo que sea, cuando le tocó entrar de lateral por ah, no me acuerdo qué juego que pusieron a Loroña de Central.
0: Eh, fue el part... uno de los partidos que expulsaron a Jara, creo que fue contra Tigres, ¿no?
1: No, con se lesionó. Se lesionó a Jara. Se no? lesionó,
0: sí, en el minuto 30 salió lesionado y no sí. recuerdo qué partido fue,
1: pero sí. Fue de visita, me acuerdo. Este. Sí, San Luis, ¿no? San Luis. Sí, San Luis, el último que empataba en el último minuto, este Gallego. Sí. Me, me, me hace mucho ruido lo que tú dijiste del tipo de ataque que tenía en Morelia y tiene los jugadores ad hoc para implementarlo. El Morelia lo hizo muy bien teniendo al Shai Martínez. El
0: Shai. El, Shai
1: el Shai Martínez, por un
0: lado y a Martín Rodríguez por el otro.
1: Que son los jugadores más intermitentes que puedes existir. Y aquí tienes a. Brian Angulo, tienes a Vladimir Loroña como set laterales, tienes a Fabián Castillo, tienes a Fidel Martínez, que te pueden desbordar la banda de manera como sea, pero lo hacen. Y no lo estás intentando, estás cazándote de la posición de pelota de, sí, está muy bonito tener el balón, cuando tienes una idea de juego, pero si no, muévele a tus basics, regresa esos, a eso que te gustaba hacer? Por ejemplo, Pablo, escúchame. Te amo, pero me estás dejando mal. Me quitas la paciencia los fines de semana y apenas tengo momentos libres y me los arruinas. No, perdón. Te pero pido así, una. Una, no. un Debe regresar a eso. Bueno, ahorita lo decimos igual de FIFA. Decir, ¿sabes qué? Se puede hacer esto, esto, esto pero no lo intenta, sabes, no sabe, no sabe, a lo, si lo hace y no le sale es como que, ah, bueno, pues tal, siquiera lo intento, pero se está muriendo de lo mismo, o sea, se está muriendo de lo mismo los 90 minutos sin generar una, una, y se le acaba el tiempo, la paciencia de muchos, no va, a, no, no va a seguir el 100 de torneo, obviamente, es una pena, otra vez Tijuana va a perder un director técnico, top, que no ha sabido y esto, para mí, ya no es culpa de la directiva. Por primera vez... Por ¿Le primera trajeron vez, lo que quería? Le trajeron lo que quería y no funciona. No funciona. No hay autocrítica de su parte de, de, sistemáticamente. Y por primera vez no es culpa de Palau. <risa> no, es culpa de, <risa> no es culpa de Hank. No, no le pueden echar la culpa a nadie más. Vi por ahí un post en Twitter que decía si le hubieran dado la misma paciencia que le dieron... A Pablo que a Caudet ¿Qué, imaginita? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera pasado?
0: Olvídate Caudet Imagínate si le hubieran tenido los jugadores que quería A Quinteros A
1: Quinteros O siquiera qué hubiera pasado si no lo hubieran desarmado El plantel a Diego Coca <ríe> Y por primera vez Le hicieron un mercado Increíble a Pablo Sinceramente se trajo lo que necesitaba Y no los aprovecha ese es mi punto de vista. ¿Pronóstico? Gana... Gana Tijuana 1-0. Gana... gana
0: Gallos 3-1. ¡Ay, cobro! Te estás viendo bien bélico. Lo gana Gallos 3-1. Vamos con alguien que... Lo... Tú lo pisoteaste mucho y hablaste muy mal de él. Este... A mí por mi parte lo, le he tenido confianza y los últimos episodios también lo pisoteé mucho. Eh, el Atlas de Diego Coca va a la alza y el, amigos son cinco victorias en seis partidos, solamente un empate, a, llorando, a penitas, pero los está ganando. A lo Atlas. Y va contra el equipo que lleva nueve victorias seguidas, el Cruz Azul. Ya lo, hemos, el, el, ya lo el, hemos hablado,
1: ya lo hemos hablado el Atlas, del... sí, 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 dilo, dilo. el Atlas siempre se le complica a Cruz Azul <risas> Históricamente, sí, históricamente sí, yo, sí. Yo, yo recuerdo haber partidos del Atlas con el Cruz Azul que son muy buenos
0: Hasta bozo les
1: metía goles Hasta bozo, ¿qué ibas a decir tú? Perdón
0: No, que ya hemos hablado de eh, Juan Reynoso, el gran trabajo que ha hecho A diferencia de lo que mencionamos ahorita con Guede eh, que, sí, que sí cambia conforme el partido, que sí ve los momentos del partido y dice, es momento de defender, es momento de atacar, es momento de tener el balón, de no tenerlo y de mover jugadores, de repente vemos que los jugadores se mueven y se mueven y se mueven y no tienen posición fija y eso, a, a mí, por mi parte me parece eh, muy, muy bueno y del otro lado del Atlas eh, veíamos un equipo bastante, bastante directo como que querían meter el gol a huevo las primeras jornadas, que iban desde por, desde el portero del, del, al delantero y de ahí querían repartir y Diego Coca dijo, va va, va, va no hay problema, no me funcionó y Luciano Acosta armó unos partidazos antes de irse a la MLS. Antes de irse dijo, me voy a poner a jugar y empezaron a, a circular el balón. Nunca me has visto un equipo de Diego Coca que circular el balón tan rápido, la verdad. Pero el equipo del Atlas lo circula bastante bien y es rápido. Porque sigue siendo directo, pero ya no es por arriba. El equipo del Atlas nos había acostumbrado a hacer un juego directo por arriba y ahora hacen un juego directo por abajo, no, no tiene la posición del balón, eh, no va a ser un equipo que te tome el balón, y toque, y toque, simplemente va lo que va, va a jugar rápido, y, y sus transiciones las ha mejorado, pero es base de trabajo, Esa, es, es con base de trabajo.
1: Mira, no primero primero que nada, no me eches la culpa de Diego, ¿eh? de que yo <risas> le eche hate a Diego, yo quiero mucho a Diego Coca, sabemos a lo que juega, sabemos que es un director único, poco entretenido, que, que se envolvió la mística del Atlas que es que sí entretiene y sí se va a morir por la última es, pero este no equipo. va a ganar, pero no va a ganar, o no saca el empate como sea. No, no pasado, cambio, haciendo paréntesis, los viernes botaneros del Atlas hace unos años, eran divertidísimos con Tomás Boy sí. Era, sí, era. No, era el tipo con su bandera atrás Atlas corriendo Sí, por corriendo, todo, ¿no? era, el Atlas es un equipo muy pintoresco, me cae muy bien Bueno, sí, sorprendió cerrando el paréntesis Desde la victoria fue el envión de la victoria del escritorio contra el América De ahí en adelante Increíble increíblemente este se vio muy bien y, y esa idea de juego que sabemos que tiene Coca que es la salida desde atrás ya utilizando a Milton Carrillo, como tú lo dijiste lo cambió muy bien utilizó a sus mentes creativas que tienen muy buen pie bueno, por ejemplo Aldo Rocha que a lo mejor no es el mejor que te va a construir en el medio campo pero Los te va tátiles, a salida. pero te va a dar salida y utilizar ahorita ya el que se fue Luciano Acosta, que me parece una razón increíble por dejarlo ir, pero pues, se están preparando para la multa, quién sabe, pero pues ya, o sea, quién sabe. Era, 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 el, si, si, si es una sociedad muy bonita, lo decíamos, utilizar a Milton Caraglio como poste es, es garantía de tener el balón arriba. Y como quieras tener a un compañero que te pueda distribuir el juego como era Luciano Acosta, te iba a sacar flores de donde sea o sea te iba a dar resultados y, y eso es lo bonito de los directores cívicos que te hacen ver y te, te cambian un poquito la idea no como tú pablo no. date cuenta este, amigo. date cuenta por favor no que, que este digo que cambió un poquito de su esquema defensivo ya en estos partidos se ve que va por el resultado y cuando lo tiene ya se mete a la portería todos ya este vuelve la aura de Diego Coca cuando sí. ven arriba. Sí, 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 vuelve la aura de tener de los cholos de, de aquel y de que con Monterrey así colgados. <risa> este es, ella, pero aún da proponen el juego, ¿sabes? O sea, ya tenía una idea de juego con Luciano Costa que ya este, proponías y daba, y daba de, de muy buenas intenciones en la ofensiva. Milton Caraglio se ve muy bien. Sí. Milton es? Caraglio Sarre. está regresando a ser Milton Caraglio, que sí, sigue, sí, ya está un poquito más grande y le pesan más las piernas, pero aún así se ve muy. ¿De tener bien. a
0: Jardino,
1: a Caraglio? Ajá, a es un si gusto y que, nos, que viene al Santo y que nos ganan acá. Este, <risa> este es un plus enorme y, y esperar el regreso de, de Julito Furch si es que regrese, si entra en la liguilla.
0: No lo recordaba. Y,
1: Julito Furch está ahí en la incubadora, está recuperándose, y el que se ve que está recuperando, que le tiro, ese sí le tiro mucho hate, lenta, es, no me gusta mencionarlo tanto. Renato Ibarras está cargando un poquito este, a este Atlas por su eh, por su banda, está siendo alguien muy profundo, muy punzante, y le está sacando mucho provecho. Eh, y de ahí en fuera, muy bien. Me gusta, es un equipo muy bonito. Es un equipo que, que puede entrar a repechaje si, se pone, si sigue con este envión eh, anímico o está en es, está en zona, ¿no? ya Sexto está lugar. En sexto lugar, está en sexto lugar. Pues está dando este ese cambio de, de estilo de juego. Le está dando muchos resultados. A ver cómo le va con este Cruz Azul que lo, lo dijimos. Está trabajando de manera preciosa. Tiene variantes es, por todos lados. Tiene... Una baraja de opciones es este... Que hasta el Cuco Angulo está siendo importante cuando entra... y Ya está, anotó está, gol y no y fue de penal. anotó gol, cabrón, y de muy buena manera. Paul Fernández está haciendo barbaridades y muchos no lo querían. El que todavía no lo entiendo, quién está haciendo ahí? Es Walter Montoya, pero ahí está, ahí está. ¿Ah? Ahí
0: está. No, pero
1: a ver... El que se está
0: robando media liga y nadie lo menciona otra vez, Ignacio Rivero, ¿eh? Ignacio Rivero está
1: haciendo un
0: trabajazo. Que de, de
1: el izquierdo derecho de, de medio todo. Interior. Es un. un este, en el ámbito del béisbol, le dicen el Mr. Utility, lo están <risas> utilizando de todo. Y. Y si Reynoso está haciendo un trabajo hermoso en Cruz Azul, dándole una idea de juego, dándole variantes ofensivas y defensivas, haciendo un romo, un, un romo totalmente este, desencadenado, viéndose este, con, con. ¿No se te pasa que ves a este equipo del Cruz Azul y dices, pero, o sea, desde la salida hasta cuando están siendo atacados, se ve pues, o sea, está regresando al mejor Pablo Aguilar que ha visto desde hace mucho tiempo, creo yo. Y hasta al mejor Vaca. O sea, sí, sí, a Rafael Vaca se le ve muy bien. O sea, es, es un plus enorme que tenga este este, eh, que sea motivador, técnico a la vez. Y los tenga ahí dando un juego muy bonito que no sé quién tiene dudas. Creo que Héctor Huerta es el único que tiene dudas de este Cruz Azul. este Pero apunta muy bonito este, este, este partido. El que está jugando mejor en todo México contra el equipo que está dando la sorpresa hasta ahorita. ¿Pero qué piensas? Cruz Azul 2-1. Voy Cruz Azul
0: 2-0. Eh, pienso que... Las, las valentes las tienen, y el problema con el Atlas es lo que te mencioné Juegan bien, arman bien, pero cuando se le venga un equipo más poderoso Pues va a sufrir, porque sí, ha ganado Pero ha ganado contra el San Luis, contra el Juárez, y contra el Pachuca El, el Pachuca anterior, no el nuevo Pachuca, el nuevo Pachuca propositivo y así
1: <ríe>
0: Bueno y ante el Puebla, que pues, son equipos más o menos similares, eh, que al final de cuentas sí. pues, son equipos que se repliegan y tratan de ir al frente, y, y bueno, es eh, la, la, la prueba pesadita ahorita de Curso Azul. Me parece que lo ganará el azul. Y vamos a hablar de Juárez, pero me parece que. Está mucho que hablar. Está de más. Se, se fue Tena, eh, es un equipo <ríe> sin pena ni gloria, es un equipo que está ahí. Me parece que es un poquito más
1: interesante <ríe> hablar de Víctor
0: Uy,
1: amigo, te deseo primeramente la palabra tú. Tú. Yo, yo, yo también estoy muy sorprendido, pero más tú primero. Mira, tú lo dijiste
0: muy bien cuando inició el torneo. Eh, amigo Bucetich, si no te entienden y no te comprenden los jugadores, salte de ahí. Salte de ahí. de ahí. No te quedes ahí. El problema aquí que yo veo es que no está en el banquillo de la dirección técnica. El problema está en el banquillo que está un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque tienes un equipo armado para tener el balón, para jugar hacia enfrente y ser un equipo que tome las riendas del, del partido. ¿Y traes a Víctor Manuel Bucetich, a Tomás Boy, a José Satorrino Cardoso? hombre, ¿qué estás haciendo? dirección deportiva, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes un equipo, es es, es por ahí yo escuchaba en el clásico que decía eh, Martinoli que es un equipo muy limitado, a mi parecer no lo es, tienes a Nene Beltrán, tienes a Mayorga, a JJ Macías, Alexis Vega, son jugadores con mucho potencial y que tienen fútbol en sus pies, ese es el problema, que no es nada en contra de Víctor Manuel, como eh, por ahí nuestros compañeros de sofá, de técnicos del sofá, me parece que tienen un problema muy personal contra Víctor Manuel, porque mencionan que por él este, se está destruyendo la carrera del Nene Beltrán, Dios claro Dios, este, no es problema de Víctor Víctor juega algo y tiene su sistema muy bien hecho y le ha funcionado durante años entonces, no puedes tú culpar al técnico que porque el jugador ha bajado el nivel, si el jugador tampoco se sabe adaptar al técnico no sé cuál es el problema, pero te, te reitero, a mi parecer el problema eh, no se va a acabar si tú dices, eh, Busetich es cesado de la dirección técnica. Ah, perfecto. Viene Sergio, bueno. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de seguir teniendo a Ricardo Peláez en la, en la dirección deportiva y tener, ni siquiera recuerdo, ¿es Valero? ¿Varelo? Ni siquiera recuerdo cuál es el nombre. Varela. De, Varela del presidente deportivo, si van a seguir haciendo pues estos eh, periodos con técnicos que no van al caso. ¿Para qué traes eh, a un conductor de un taxi en un Ferrari? No, no digo que Chivas y un Ferrari, pero no encajan los sistemas que están tratando de poner en estos chivas con los jugadores. A mi gusto, Víctor Manuel se debió de haber ido antes, se debió haber ido antes cuando terminó la liguilla contra el América, decir, sabes que estos jugadores no son para mí, pero no lo va a hacer por el ego, por el dinero al final de cuentas, y, y porque es un reto al final, lo van a decir, es un reto y todo, pero estoy de acuerdo contigo, se tuvo que haber ido, él, porque lo van a terminar yendo
1: mira, yo lo dije yo me acuerdo perfectamente que te dije van a quemar al mejor técnico que pueden tener en estos momentos que está disponible que estuvo disponible por ahí leí de en un comentario de Twitter Chivas está esperando el tour como Gamedo Diego Alonso, no van a llegar y aún no. así y aunque llegue Diego Alonso, también no te va a asegurar lo que te podría haber asegurado un, un inmediato Bucetich. Sí, Diego Alonso, sí es, a mi parecer, es un, es un gran técnico, tiene muy buenas ideas, que le ha fallado Monterrey y la MLS, sí, pero pues no no no, no es tu solución, es decir, y, y el turco menos, que no, no, no ha dado uno y su futuro está aquí, creo yo. Eso queda de con Abuelo Real. Sí, o, o, o con Michele Año, pues. Intenta, no sé. Pero bueno, hablando de Bucetich, en América los mío, sinceramente. No. O sea, el gol de Córdoba, amigo,
0: va volteando para atrás a ver quién lo
1: va a perseguir Y no hacen... el, el Sí sí, le puedo dar un poquito de culpa en las, en las coberturas que es, la, es la, lo que más le duele a Chivas ahorita es la pelota parada las coberturas de pelota parada ya no son solo goles en tiros de esquina que son ahora son de tiros libres frontales, ahí yo te sí te puedo decir que Bucetich no le ha metido tanta mano en, la, en el, que también lo puedes trabajar que no lo hagan que el, que, el, que, que lo hagan es otra que no cosa que no te entiendan es otra cosa yo creo que por el bien de él y porque se le va a manchar feo, feo la carrera, debe salir de ahí. Y vas a ver... Es la historia de Chivas de siempre. De un jugador que no la hace en Chivas. Se va de Chivas en estos últimos años, va a otro lado y la hace bien y lo piden de regreso a gritos. Me recuerda el caso de un tal, que tal vez no es la estrella ahorita, o lo que quieras, de un tal Walter Gael Sandoval. Regresa a Santos lo hace muy bien, quieren, lo quieren de regreso, pero pues no, y se va a mandar y lo, sigo lo sigue haciendo bien. O sea, o sea, ese le es quiere el ejemplo más X, pero así es Chivas ahorita. No dudo si Alexis Peña sigue es, juega, o juega de buena manera no,
0: con no o concursos.
1: Pues y cuando juegue y lo haga bien, lo van a pedir de regreso a gritos. Se va a ir Bucetich te puedo asegurar que, we, que queda otra vez un regreso de Bucetich, ya con el no, que ya se fue fácil. Cuando quede de Pachuca, en Juárez. O en Juárez o en Pachuca, güey. O sea, cualquiera de los dos y si los viaga protagonista esos dos equipos o le meta, ahí se van a dar cuenta el error. Insistimos, Plantel tiene, no para hacer cosas espectaculares, no para estar en los primeros cinco, pero tiene con qué echar la mano de que los jugadores sean indisciplinados, de que los jugadores quieren hacer lo que, 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 se ve que no están comprometidos con el equipo, que si no es Alexis Vega, no es nadie, que si el cone Brizuela está teniendo, si es jugador de minutos, no es culpa de él, y, y, y realmente, el que vende todas estas ideas, el que tiene todos los problemas, el problema de tú mismo lo dijiste, es entre Varela y Peláez. Peláis está haciendo un trabajo horroroso a mi cuenta, a mi parecer. Este cuándo? No, pero puedes decir, puede, tal, es que con Cruz Azul y con América, le, o sea en su última etapa del América sí fue para llorar. Sus mercados fueron horribles, pero al principio Y con el con
0: el Cruz Azul también,
1: eh. Oye. Déjate pero el pero, pero, al principio, <risas> el primer torneo de Concaiciña y de Peláez hicieron un mercado que hasta ahorita. ¿Ah, sí?
0: No, 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 Ay, ese mercado ahorita... Ese mercado lo traía Yayo de la Torre. Es un mito muy grande que se tiene de Peláez ese primer es, mercado. Mira, el... Pero Caixinha ya lo ha dicho. Esos jugadores los trajo Yayo de la Torre. Bueno, pues...
1: <risa> Ahora resulta. Los que regrese el Yayo, ¿no? Es... Este... no, así, está bien. no así está bien. Pero, pero aún así está haciendo. Gasto, o sea, ya sabemos que Peláez gasta hasta las plumas de los, de, los, de la oficina, pues. Pero este, es, ha hecho un trabajo horrible donde no atendió necesidades. De hecho, es que sí, es un mercado limitadísimo que tiene Chivas. Es horriblemente limitado. Pero aún así, este, gasta, gastó lo que no debía de gastar y hasta gastó de más en un paquete donde todavía no lo termina de pagar en la casa de este de, de este ¿De Canelo, Chicote? Chicote Canelo y Peña, que ni siquiera, que uno ya se fue y gratis, fue. y gratis, y Chicote nada más, este, y Dieter, este, Dieter Villalpando, y, Dieter ya se y ya se fue y está acusado hasta el punto de estar en prisión, y Chicote nada más se está poniendo unos chicotados al, oliendo mesas, y este, el Canelo Angulo, ese es el único que ha estado ahí, pero ahí afuera no tiene centrales, y Aunque, me, digas que, aunque me, me digan lo que quiere que Irán Mierce hace bien las cosas, de no. que el pollo briseño hace bien las cosas, no son centrales para ser protagonistas. Insistimos, no tiene mercado chivas. Es un mercado que si pueden aceptar naturalizados, yo creo que están a tiempo de hacerlo y que les valga madres. Les valga madres las críticas porque ya ahorita va a ser imposible de que fichen jugadores top Porque ya Chivas ya no representa Lo que representaba hace 10 años
0: Y ni hay jugadores top ya eh, Pues, ponle tú tu...
1: Por ejemplo
0: a Vas a traer a Aldo Rocha Pero Aldo Rocha no encaja en los jugadores Que tienes alrededor ¿Para qué lo traes? ¿A quién vas a traer a eh, Isijara? Medio izquierdo, tienes Antuna ¿A quién? ¿A qu defensa central, dime un defensa central mexicano Que puedas traer eh, para reforzar ¿A tu Milo
1: Víctor Guzmán, llévenselo cuando quieran. No te lo van a vender Ay, aparte. No, ni te lo van a vender. Pues, oh, es que sí está bien cabrón, o sea, no tiene nada de mercado, güey. O sea, echarse a ir por mercado Americano, o sea, ah, sí está muy vete, cabrón, güey. Vete, vete por Efraín Álvarez ahí a LL Galaxy. No te lo van a vender. No te lo van a vender.
0: A Aurel Antuna te lo vendieron así, ah, pero sí, a 8 millones de. Toma. 8 millones, a peñitas si te lo soltaron. Sí, no. está limitadísimo el Guadalajara
1: limitadísimo ¿Y, y
0: traes un técnico que no va conforme al plantel
1: más limitado la, 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 la gente de Chivas piensa que el regreso de Matías Almeida va a ser la salvación y no va a querer regresar <risa> el, no, que no, y no tiene para pagar su rescisión no, y aunque no tuviera rescisión del contrato yo creo que nunca más regresa Chivas, el vato el, no retírate, va, en no, va. no, ajá, retírate en lo alto no, ajá, retírate lo alto Ay, güey, está, está muy canijo, güey. Sería el peor. Yo, lo, lo seguimos reiterando. Sería el peor error de Chivas, Correra, Puse porque es, es el menos de los culpables, El menos culpable de todo esto. O sea, eh, yo creo que armar un equipo en base a como jugar FIFA. <risa> armaron un equipo. Pues quiero a Alexis Vega. Y, y, y quiero a Ariel Antuna. y no, Canelo, así, dale <risa> Ok, güey. Pero. Trailes un director técnico que sea ad hoc, por ejemplo dime un director técnico ¿crees que crees con este plantel de Chivas haría algo diferente
0: el Chepo, con este mismo plantel ah, no mames
1: el turco
0: es que si sigues Ay, me... si sigues con la baraja no, de, si sigues con la baraja de técnicos mexicanos que están aquí o sea, muévete, muévete, traquistémate Almeida medio del extranjero y te funcionó bastante bien. No te cases con esa idea de tiene que conocer el medio del fútbol mexicano. No es cierto, es un mito que Santiago Solari lo ha roto, que Juan Reynoso con el Puebla lo ha roto, que Nar Larcamón ahorita con el Puebla lo ha roto. O sea, no tiene que conocer el medio para que el técnico pueda sobresalir. Ve y busca al extranjero. Hay, hay técnicos con mucho potencial en el extranjero que te pueden... Eh, pues vaya, potencializar las virtudes de tus jugadores. Si sigues con el mercado mexicano, dices al turco y, y eso no lo vas a encontrar con Peláez, a eso es lo que me refiero con que el problema está arriba. Peláez va a terminar el torneo y va a decir, vámonos por Chepo, vámonos por este... Nacho por, por No, pues Nacho, tampoco te lo van a soltar. Este... Como sabes. <ríe>
1: Ay... Ya se le va a acabar el contrato de León, ¿eh? No, 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 no creo,
0: no creo. No, creo
1: no, no, yo tampoco creo que él, que él quiera salir de León. Si,
0: si, no, y si quiere salir, esto no va a quedar.
1: En no, y aparte, primera vez Nacho Ambris está bien en un equipo. ¿sabes? La primera vez en su carrera de Nacho Ambris que da resultados, no creo que quiera, que quiera salir. Sí, está muy cabrón. Yo apostaría por un hombre o sea, si sigue Peláez porque leí varios tweets que a lo mejor no eran ciertos de que entre Peláez y o sea, Tich presentaron la reunión pero pues quién sabe no sé pero pues
0: Hoy salió una conferencia de prensa a, a reforzar. Que, van a decir que van a, a reforzar, a dar refuerzos, a redoblar esfuerzos para poder revertirlas.
1: Esa es cosas. una mamada de Peláez otra vez, güey. Son mamadas,
0: güey. Salió a dar una conferencia de prensa especial para decir que van a redoblar esfuerzos. Pero
1: bueno, güey, güey. esa es una mamada para vender espejos, güey. <risa> Te digo, si no fuera por Peláez, está el nombre de este Frank Kudelka, que sería adock que le que juega con lo que tiene y está libre y ese en México es oro puro y Chivas tiene y Chivas tiene el antecedente de que trajo un desconocido y los hizo campeones de Ay, todo. Ah, Joan
0: Buenship, ah, digo,
1: que. Ah, o sea, güey, no jugaban tan horrible, pero tenías no. a Rafael Márquez Lugo, güey, o sea, tenías a... Oh, oh, no, ten... o sea, tenías a Rafael Márquez Lugo como tu centro delantero, o sea, ¿qué esperabas? Tenías a Luis Michel atajando con la... el radio y el cúbito descubiertos todavía, güey. O sea, no jugaban tan
0: mal. No, no, no.
1: Y sí, todavía o sea, tiene mucho,
0: mucho cariño Joan, ¿eh?
1: sí, 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 no lo dudo pues le pagaron súper bien con el descanse en paz Johan Cruyff ese ya fue pues, una época muy México.
0: para terminar eh, te voy a recalcar algo, un jugador que ustedes odian mucho aquí en Tijuana y en su equipo le está yendo muy bien y, y me gusta decirlo que tiene una zurda privilegiada hace jugadores muy hermosos y me gusta mucho verlo jugar Víctor Marcorra está teniendo un torneo muy bueno con el atrás otra vez eh.
1: puto Aquí lo no odian man. en Tijuana y no wey. entiendo,
0: no, no, no logro entender porque es que lo odian porque, aquí en Tijuana. Porque
1: por él se fue Auche en su mejor etapa. Ay, no. Es que... Güey, son... por él el piojo quiso retener a, a, a ese güey en vez de Auche y Auche fue el MVP del primer liderato.
0: No, y ocho, oh, oh, todavía en Argentina rindió que, ¿dos años? Un año y, y todavía medio. Todavía sigue
1: jugando, está en Argentina. Yo, yo sé,
0: no, pues es que siga jugando que
1: rinda es otra cosa. No, claro que sigue <risa> rindiendo. No, es que Ignacio Malcor es un punto de aparte en Twitter. Yo creo que fue el primer enemigo de Charlotte Twitter, güey.
0: Fue el enemigo número uno de Charles Twitter. El
1: uno, fue, el, fue el enemigo número uno porque... Daba un, daba
0: un pase malo y... ¡Ah, Malcor! No, no. tranquilo!
1: A mí no me encantaba, O sea, a mí no me encantaba. Es un jugador muy intermitente. Es un jugador muy, sí. muy, muy pasivo. Es muy pasivo. Ah, no, es muy pasivo.
0: No, no voy conforme a aquí severo. aquí fue
1: aquí muy fue, fue muy pasivo sí metió varios goles de tiro libre sí fue sí fue, en, fue, pues fue un no, buen asistidor no es defensor tampoco ¿no? no no digo no digo que tú y yo sabemos que no, el fútbol no es de goles pero tampoco para mí sí. aportó gran cosa y sí tenía sus géneros y tenía sus también a veces tenía buenos buenos partidos pero, pero sí, para mí nunca se le va, se me, lo voy a perdonar el dejar ir a tu <risa> A tu MVP.
0: Pero es que también acuérdate que Gabriel Auche se quería ir. En su momento él dijo que ya, ya quería regresar a Argentina.
1: Y Se fue pa' para Toluca, güey. <risa> Dame el puto favor, güey. <risa> y todavía y, en Toluca le fue muy bien. Pues fue increíble, güey. ¿Estaba <risa>
0: con Cristante en ese momento?
1: Sí, fue el, fue sí, el torneo donde remodelaron la bombonera. Sí, sí, sí. Y fue el, era Era, este... era,
0: era Auche por un lado y quién estaba por derecha. Me acuerdo que las dos bandas Quiñones. volaban, eh, volaban esas dos bandas.
1: Eran era Luis Quiñones y Gabriel Auche y arriba estaba... Belloso. Triverio. Oye, Tigres? ¿Qué onda?
0: <risas> ¿Tigres, tigres, <ahí> <risas> ¿Qué onda con los Tigres?
1: Ahí está. ¿Perdieron con Mazatlán? Ay, güey, es que... ya sabes cómo juega. Ya sabes cómo juega Tigres, güey. Tigres, tigres de baletas. Güey, va... Tigres... <risas> Tigres va, 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 a pasar el año de panzazo, güey. O sea, ¿Y, y fácil eh, llega la semis, eh. Sí, hombre, güey, va a sacar a todo mundo, güey. Ya sabemos que Pichituca tira la hueva en las primeras jornadas, güey. O sea, ¿Y las muletas también? En las muletas también. Pues que sigo. A ver qué equipo se va a llevar a Leo Fernández. Que ya va de salida también con esto de la, que no se va al Tuca. Nunca pues hay, más de Tigres.
0: A ver, Aquí revisando la tabla, Mira, está el Santos, puede ser Toluca, otro equipo que se lo puede llevar Tijuana sí,
1: sí. Nah. y Pachuca Nunca. No y Pumas? Nah, Pumas. Puma no, Puma no tiene ni para mantener el.
0: Ay, ¿cómo, ¿Cómo no ha sacado jugadores a préstamo de Tigres? ¿A quién? No, ah, no, Pum, de, de, de Pumas se fa... de van a Tigres.
1: Güey, en, en Tijuana, güey, no he hecho nada, nada más un negocio. Recuerdo de Tijuana, el de Aldo, Aldo Cruz, Cruz y el del piloto Jiménez, y ya. <ríe> o sea, y bueno, fue más, campeón. Y fue campeón regresando. No, güey, pinche. Que a ver quién se lo lleva, güey. El Cruz Azul, güey. El Cruz Azul ahorita nah, que se tiene no, una ahí, ahí, ahí está Paul Fernández con ese. Güey, ah, yeah. que le quedan seis meses de contrato. <ríe>
0: Está bien, está bien se Orbelín, traigo el Jesús en la boca Con Orbelín vineando, pues, y que Oye, si viste
1: que seguro el Flamengo, güey, que lo tiene entondeado, güey, pinches uh, mamadas Que dice no,
0: Por ahí vi un tuit de Martín Palacio Martín de Palacio, no sé cómo se llama No, y que fueron firmado Con fuentes, no, va a renovar Orbelín, y que no sé qué Y unos días antes Orbelín le pone Deja de decir mamadas, compadre <risa> ¿Tú qué que no se sacas? Eh, no No, no, ¿No? no se va a ir Sí, es que eh, sí le tengo Esa confianza que equipos de Europa Lo tienen visto y que muy probablemente Va a terminar en un West Ham En un Arsenal Ay, a lo mejor No, Orbele. es que eh, Orbelín sí va para el fútbol inglés y tiene, sí tiene pie para el fútbol inglés A mi parecer eh, Pues El chiste es que alguien se lo lleve y, y sí lo veo que se va a ir libre
1: Bestia, güey dinero no hay? Sí, tienen feria, güey. Están siendo codos, güey. Ajá, exactamente, pues sí. Tienen feria, pero tienen miedo que otra vez los investiguen, güey. ¿Con qué lo renovaron? ¿Con qué lo renovaron? ¿Eh? La auditoría. Y ahí va, güey. sí Yo también creo que va para... Sí. de Oye, si ¿sí viste que están haciendo auditoría este Aquí a los, Tijuana aquí a Tijuana
0: Asuntos políticos, al final de cuentas se, se, anuncia, se anuncia el papá de gobernador Y no quieren ponerlo como centro COVID Lo ponen a auditoría Bien raro, se, ¿no? Semáforo Lavo. verde, pero el estadio caliente no puede abrir No sé sí.
1: sí. ¡Qué raro que ya no hay casos de COVID! Encanta, <risa> ya ya mi plana, güey! Ya no hay COVID aquí en Tijuana. Estamos wey. en Semáforo Fusion. Sí, güey. Pero sí, güey. Ya nos extendimos un merda,
0: güey. Claro. Bueno, pues ya no. nos despedimos. <risa> que te quedemos cotorriendo
1: un rato. Sí. <risa> Saludos, Susana. Nos vemos en <risa> tres semanas. <Décima>. Sí. <risa> viene la décima victoria seguida del equipo de Reynoso viene la, eh, la subida del equipo de Gede. La cuarta <risa> derrota consecutiva del equipo de Gede, venga. No, nah, viene el <risa> bien, vamos a remontar. <risa> Ánimo. Bye bye. <risa>